0: Je vais donc, euh, euh, plutôt que de euh, vous raconter ce que j'ai écrit dans mon rapport, dont je pense que pas mal d'entre vous euh, ont pris connaissance depuis sa sortie en, en janvier 2008, donc il y a maintenant quasiment dix euh, mois, euh, je, je ne voudrais pas euh, le, euh, le répéter. Je voudrais juste introduire les différents intervenants de cet après-midi qui me permettent de dresser un petit peu les, 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 les axes de réflexion euh, autour de... Euh, du numérique à l'université. Alors la première, le premier constat de, duquel il faut partir, me semble-t-il, est le fait que l'université est une, un acteur d'une industrie qui est celle de la connaissance. Et que si l'on observe ce qui se passe depuis une quinzaine d'années... On constate effectivement que les technologies du numérique modifient profondément cette industrie de la connaissance, tant dans les phases de construction de la connaissance, tant dans les phases de formalisation des connaissances que dans les phases de diffusion de la connaissance. Par conséquent, l'université est mise au défi, dans ses métiers traditionnels de recherche, enseignement et insertion, d'utiliser ces outils au risque d'en être écartés. Et par conséquent, c'est à une redéfinition d'un certain nombre de pratiques que le numérique nous invite. Et la première redéfinition auquel je voudrais que l'on réfléchisse ensemble cet après-midi, c'est celle de la pédagogie, de la transmission des connaissances. Et donc j'ai demandé à Daniel Pagonis de venir nous présenter le dispositif de formation qu'il a mis en place au sein de l'université Grenoble 1 depuis maintenant deux ans, dans la première année de médecine qui me semble être une piste extrêmement intéressante et séduisante pour repenser des dispositifs pédagogiques. Et encore une fois, ce qui est important, et je vais insister là-dessus, ce n'est pas tant l'aspect technologique qui me semble fondamental que l'aspect pédagogique et organisationnel qui est associé à cette réforme. Ensuite, bien évidemment, qui dit numérique, dit accès à des ressources pédagogiques numériques. Dans cette perspective, le ministère a initié, il y a déjà quelques années, au travers des universités numériques thématiques, un certain nombre de développements de ressources pédagogiques. Et J'ai donc demandé à Yann Tanguy, dans le domaine du droit, de venir nous présenter les ressources numériques et la façon dont elles peuvent s'articuler, comme l'a rappelé le président Jean-Pierre Finance, dans les pratiques des établissements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources produites par ces universités numériques thématiques... Il me semble qu'elles ne sont pas encore largement mobilisées ni utilisées par nos universités. Il est important que les présidents et au-delà les équipes des établissements prennent conscience de cette offre extrêmement riche dans les diverses disciplines et qu'on articule ces ressources à des pratiques pédagogiques au sein des établissements. Ensuite, le numérique, évidemment, la finalité, ce n'est pas la technologie, c'est ça devrait être un levier pour améliorer nos la qualité de nos prestations à l'université. Et c'est pour ça qu'il semble extrêmement intéressant de présenter des expériences autour de la carte étudiante numérique qui permet d'améliorer euh, la vie de l'étudiant sur euh, les campus. Et puis, euh, et c'est euh, au travers de deux interventions que j'aimerais que nous discutions de ces questions, le numérique, ce n'est pas forcément uniquement une question de technologie. Ce qui va faire qu'une politique numérique d'une université peut fonctionner, c'est lorsque euh, l'équipe dirigeante, le président, le conseil d'administration va établir une stratégie, que cette stratégie ensuite va se décliner dans une organisation, voire une réorganisation d'un certain nombre de services traditionnels dans l'université. À cet égard, euh, j'ai demandé donc à Gilbert Puech de venir présenter euh, un retour d'expérience en tant que président de Lyon 2 de ce qu'il a mené euh, au travers d'une décennie à Lyon 2 en, en établissant un certain nombre de nouvelles organisations au travers du département filtre et sentier. Et puis j'ai demandé également à Nicolas Coltis de Lyon 1 de venir nous présenter la façon dont Lyon 1 réorganise aussi l'accompagnement justement des enseignants-chercheurs dans la production des ressources numériques et dans l'insertion du numérique au sein de la pédagogie. Il m'en semble là également que cette expérience doit être connue et, et, et doit faire réfléchir d'autres universités sur l'intérêt d'une telle démarche. Voilà, donc je ne serai pas plus long je vais surtout laisser la parole à des acteurs du numérique, c'est-à-dire ceux qui l'ont fait depuis déjà un certain nombre d'années, pour qu'ils viennent témoigner de leur action, partager cette expérience et surtout ouvrir un débat avec la salle.